0: Explorando el modelo de desarrollo de Costa Rica, a la luz de un documento del Banco Mundial del año 2015, que toca temas de democracia, del pacto social de Costa Rica, de la economía y del marco ecológico que también ha tenido nuestro país, hay algunas reflexiones que, como les digo, aunque es un documento del 2015, nos sirve para entender y para poder explicar cosas que suceden hoy. En primer lugar, vamos a decir que en Costa Rica ha habido un arraigo importante con ciertos temas que nos han llevado a ser considerados como la Suiza América Latina. Todos hemos escuchado ese estribillo o esa frase. ¿Y por qué se nos ha llamado así? Bueno, porque hemos sido un país con estabilidad política, con avances importantes en en temas democráticos, en legislación eh, para garantizar la participación equitativa con transparencia en las elecciones, etc. Pero también esto de la Suiza, de América Latina nos hace referencia a que hemos tenido un modelo progresista que se supone que ha ayudado a que haya menos desigualdad que haya prosperidad también por la inversión que hace el Estado en la sociedad y que también tiene un manejo ambiental responsable. Todo esto se configura en lo que se conoce también como un pacto social. Pues ese pacto social en mucho vino a representar luego de la fundación de la Segunda República en Costa Rica en un código laboral, un servicio civil en creación de diferentes instituciones en el establecimiento a nivel constitucional de derechos individuales y sociales y también respaldando al más alto nivel cierto tipo de instituciones en temas de salud, salud universal para todos y la educación pública también eso ha hecho de Costa Rica a lo largo de estos últimos años y en particular en la segunda mitad del siglo 20 un modelo y un ejemplo en muchos temas a nivel latinoamericano pues bueno cuáles han sido entonces los pilares de este modelo que hemos tenido de este pacto social bueno hemos contado con cosas muy positivas y que han sido de realce a nivel internacional el acceso a la salud por ejemplo que se garantice que todos puedan tener una atención médica a tiempo oportuna de calidad el acceso también al agua potable que hoy nos puede parecer demasiado sencillo demasiado trivial quizá pero que no es la realidad hoy en varios países del mundo y si nos vamos todavía más años atrás el tener la facilidad de que en nuestras casas llegue agua potable no era algo tan sencillo ni tan fácil. En realidad podría ser considerado un lujo en aquel momento. Bueno, Costa Rica avanza en eso. Y eso le permite también mejorar otro tipo de índices, como por ejemplo la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad infantil, Cómo crecientemente se ha estado invirtiendo en educación y por supuesto ya más eh, claramente en el tema económico la apertura económica que inicia con algo que se conoció como la iniciativa de la cuenca del caribe y que luego adquiere los formatos de tratado de libre comercio lo cual ha hecho de costa rica uno de los principales países que desde la última parte del siglo XX, hablamos de finales de los 80, inicios de los 90, se convierte en un modelo de apertura al mundo en temas comerciales. Pero también nos convertimos en un país que le abrió las puertas a la inversión extranjera. Se crearon zonas francas vino Capital Internacional se establecieron ese tipo de empresas se les dieron facilidades y eso fue provocando que pasáramos de una agricultura rural tradicional lo que ustedes han visto en diferentes estudios de historia como la, el auge cafetalero el tema del banano etc. y pasamos de eso a una economía que más bien es una industria de servicios y con valor agregado. Hoy, por ejemplo, somos un país que, a pesar de la pandemia, está retomando el tema del turismo y sigue siendo considerado uno de los principales destinos a nivel mundial. Otro de los pilares que se ha constituido a lo largo de estos años fue la amplia clase media que tenía nuestro país. Y digo tenía porque ya hoy la realidad no es así. Esta clase media permitió que muchas personas pudieran tener acceso a educación, a salud y sobre todo, lo más importante, a un tipo de interacción social que hacía en la sociedad más fácil ponernos de acuerdo, porque teníamos más intereses comunes, más objetivos en un mismo norte. Y era entonces una sociedad, pues no de igualiticos, ¿m? pero sí con mayor claridad y mayor acercamiento a temas comunes como sociedad pero esto fue cambiando y estos cambios trajeron algunos retos emergentes como por ejemplo que habíamos sido un país modelo en reducción de la pobreza bueno, pues llegado el año 2000 aproximadamente la reducción de la pobreza se frenó y más recientemente hemos tenido un incremento en esas cifras también de ser una sociedad con una amplísima clase media. Hoy podemos decir que esa clase media ya no es tal y que más bien las diferencias entre los quintiles inferiores y superiores se ha ensanchado, lo cual se conoce como una desigualdad creciente. Dicho de otra manera... Hay una gran diferencia entre los ingresos de unos que reciben muy poco y los altísimos ingresos de otro tipo de ciudadanos de este país. A tal punto, esta situación de desigualdad, que de esa clase media amplia que éramos, hoy contamos con cifras que son las peores, a nivel internacional y en particular si nos comparamos con países de la O.S.D. tenemos un índice de Gini demasiado revelador en cuanto a diferencias y brechas en nuestra sociedad lo cual nos hace muy desiguales y adicionalmente tenemos que los ingresos de nuestro país no han aumentado en estos últimos años, sino que más bien hemos tenido un incremento en los costos de producción, haciéndonos un país más caro y con mayores dificultades para poder generar crecimiento, productividad, dinamismo en la economía. Todo esto también ha sido acompañado de las presiones fiscales que todos hemos conocido en los últimos años. Es decir, donde tenemos una fuerte presión en el gasto y poca capacidad de generar nuevos ingresos. Sumado a todo esto también tenemos un panorama político muy complicado, muchísimo más heterogéneo y por si fuera poco, un marco institucional que no está respondiendo a las necesidades de nuestra sociedad. Pero entonces, habíamos empezado hablando de este pacto social. ¿Qué pasó con el pacto social entonces? Bueno, pues esto lo que ha terminado reflejando es que todos nuestros ingresos manifestados en impuestos y que se supone que son para el beneficio de la sociedad, traducidas en lo que se conoce como transferencias, no están siendo eficaces no están llegando a donde tienen que llegar, ni están generando los resultados que ocupamos para nuestro país. Entonces, en resumen, podríamos decir con este pacto social que tenemos ingresos fiscales bajos, a pesar de la reforma que se hizo en el año 2018. Si nos fijamos en, las, en la última década, en realidad nuestros ingresos fiscales no han crecido eh, sustancialmente merece punto y aparte analizar y explicar el tema de la reforma fiscal del año 2018 hasta la fecha pero ese es tema de otro momento y retomando con el tema del pacto social la estructura de nuestros impuestos en general no es progresiva ¿qué quiere decir esto? Pues ya lo decía y explicaba muy bien Alfredo González Flores cuando decía que el rico pague como rico y el pobre que pague como pobre. Bueno pues, nuestros impuestos en términos generales no respetan esta regla, no son progresivos sino que son regresivos. Los programas de asistencia social también han evidenciado fracturas divisiones y falta de una focalización adecuada que permita llegar a los que realmente lo ocupan y dándoles exactamente lo que necesitan. Esto genera duplicidades, desperdicios y también que algunos vivillos se aprovechen de estas situaciones para obtener recursos que no les corresponde ...porque no son de ingresos bajos. Entonces, en este escenario... ...donde tenemos un pacto social que se nos ha caído... ...donde tenemos una creciente desigualdad... ...donde no estamos logrando apuntalar bien... ...el gasto social para llegar a quienes tenemos que llegar... ...hay varios retos que nos están surgiendo... Por ejemplo, en el tema de crecimiento y de competitividad tenemos un desfase importante entre las habilidades que se ocupa hoy, en la sociedad de hoy, versus los empleos que hay disponibles. Y ahí es un reto importantísimo que tienen la, la educación técnica y la educación universitaria, de poder acoplarse adecuadamente a estas situaciones. Y también tenemos altos costos salariales, producto de algunas reformas y cambios a nivel de legislaciones, temas laborales, etcétera, que en algunos casos pueden estar muy bien, pero en otros casos terminan generando encarecimiento de estos costos salariales y que hacen menos competitivo una industria. Pero también el clima de inversiones que tenemos no está favoreciendo precisamente que haya más inversiones ¿por qué? porque tenemos unos altos costos de cierto tipo de servicios como el de la electricidad o por ejemplo no hemos logrado hacer una considerable reducción en los trámites para crear una empresa para generar un emprendimiento tenemos muchísimas regulaciones también y por si fuera poco el tipo de cambio también nos puede jugar una mala pasada en cuanto a estos temas de crecimiento y competitividad, si no se manejan adecuadamente. Entonces, para lograr el tema de sostenibilidad y que se pueda responder a las presiones fiscales, sociales y ambientales, tenemos unas fuertes presiones estructurales en nuestro país que hay que resolver porque esto afecta lo fiscal. Es muy difícil echar mano a reducir gastos y a generar nuevos ingresos. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo es lo complicado, por la rigidez que se tiene precisamente en temas presupuestarios, en temas de gastos y en temas de ingresos. Ya vimos el tema del agrietamiento en los sistemas de salud y además en el tema de educación que fue otro de los pilares que vimos de nuestra sociedad. Tenemos un alto gasto o inversión en educación, pero que no está teniendo los resultados que nos merecemos como país. Por tanto, podemos decir que los resultados que tenemos en educación no son los satisfactorios. Y por si fuera poco, además, tenemos sistemas de pensiones que en lugar de generar una mayor distribución y equidad en la sociedad, están más bien acentuando desigualdades y generando brechas a su vez entre los que menos tienen y los que, más y los que más tienen. En el tema de gobernabilidad también hay que volver a ver este asunto dentro del tema de agendas de desarrollo porque no podemos tener una adecuada visión de desarrollo si lo público no se moderniza hoy la gobernabilidad está siendo muy compleja porque tenemos un poder atomizado con intereses particularizados y por qué no decirlo esto también se traduce en obstaculización egoísta donde cada cual vela por su interés sin importar si afecta a los demás eso es parte de ese quiebre con el pacto social que teníamos la gobernabilidad también se ve afectada por el poco margen de acción que tienen nuestros presupuestos públicos y el manejo de gastos muchos de ellos ya comprometidos por normativa, por regulaciones por leyes y por tanto no los podemos obviar no nos lo podemos saltar ante el poco clima de inversión y de atracción, la inversión pública se ha frenado y cuando ha habido algunos avances, surgen grandes cuestionamientos en temas de transparencia y de corrupción sobre el adecuado uso de esos fondos públicos. En temas de eficiencia o de calidad en servicios públicos, la percepción generalizada de la ciudadanía, es que no estamos logrando los estándares de calidad que nos merecemos. Y adicionalmente, también afectando el tema de gobernabilidad, hay procedimientos engorrosos que no permiten desenvolverse adecuadamente ni a lo público, ni a lo privado, ni a la capacidad de los ciudadanos de poder generar sus propios emprendimientos. Por tanto, para ir concluyendo. Hay varias áreas prioritarias que menciona este informe del Grupo del Banco Mundial en temas de desigualdad y crecimiento como tareas pendientes, de las capacidades que exige hoy el mundo y de las que estamos logrando formar en la educación técnica y en las universidades versus los empleos que se están ofreciendo en el mercado. Otra tarea prioritaria, las presiones fiscales resolver el tema del endeudamiento de los pagos que vienen sobre esas de esas deudas en el corto mediano y largo plazo y de los ingresos que vayamos a tener de manera creciente ojalá para poder resolver esos temas y finalmente en tema de agenda de desarrollo las tareas primordiales deberían enfocarse en educación en las habilidades que se requiere en generar competitividad clima empresarial en tema de infraestructura y por supuesto en resolver la gobernabilidad de la institucionalidad y de la administración pública y por si fuera poco además de cara a esta finalización del año 2021 donde estamos a escasos tres meses de las elecciones nacionales en febrero del 2022 para el caso de Costa Rica. Todas estas preguntas y criterios es importante tenerlos como punto de análisis de cada una de las propuestas que vaya a traer los diferentes candidatos y aspiraciones a ocupar la presidencia de la República. Por eso las preguntas básicas por las cuales deberíamos partir es ¿Hasta qué punto ha sido inclusivo el modelo de desarrollo costarricense? ¿Cuál propuesta nos está ayudando a acercarnos a resolver este tema de inclusividad? ¿Qué impulsó el crecimiento en Costa Rica en años recientes y cuáles son los cuellos de botella que deben enfrentarse? ocupamos propuestas específicas sobre cada uno de ellos. ¿Qué tan sostenible es el modelo de desarrollo de Costa Rica en términos económicos, sociales y ambientales? Gran pregunta también para los modelos de desarrollo que nos vayan a proponer los que aspiren a la presidencia de la República. Estas son las principales ideas que nos expone el documento de modelo de desarrollo de Costa Rica elaborado por el grupo del Banco Mundial en el año 2015. Pero noten ustedes que aunque es del año 2015 siguen siendo muy válidas a hoy diferentes preguntas y cuestionamientos, interrogantes, retos de cara a lo que sigue del 2022 en adelante. En una Costa Rica que ya pasó por dos años de pandemia que ha pasado por crisis en educación que ha pasado por crisis en las instituciones del sector salud y del sector educación y que debe ahora tomar o retomar la senda de este modelo de desarrollo y por qué no de considerar un nuevo pacto social en una sociedad más atomizada más complicada con intereses egoístas y con los retos enormes a nivel de situación fiscal de deuda, de empleo, de competitividad y de seguir dando la lucha en el comercio internacional como modelo que también nos ha traído beneficios en su momento. Les saluda el doctor Leonardo Salas. Espero que estén muy bien. Hasta pronto.